0: Good day for us. Well Baba. Now go. E aí, pessoal? Tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 13 do Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Este resumão é do início do mês, do dia 1 a 7 de agosto. Uma semana que não foi tão agitada, mas a gente teve o State of Play do Playstation na última quinta-feira, que foi o destaque da semana e com certeza o destaque desse episódio. E primeiramente, o InPixel faz parte do Podcast dos Unidos. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. Tu pode ouvir os episódios através do Spotify, do Deezer, do Google e Apple Podcasts, Radio Public, Pocketcasts, Breaker e Anchor. Seguem todas as plataformas lá também, que isso me ajuda, ajuda a ranquear o podcast e chegar em outras pessoas também, principalmente no Spotify. E já vamos então para o giro de notícias. Começando o episódio com um novo recorde do GTA V da Rockstar. Na última semana, o game alcançou a marca de mais de 135 milhões de cópias vendidas desde o seu lançamento. Meses atrás, o jogo tinha conquistado os 130 milhões. Só entre abril e junho, GTA V vendeu 5 milhões de cópias. É como se tivesse sido lançado esse ano. Tivesse sido lançado agora há pouco. E conseguiu novamente um aumento de números. GTA é um fenômeno quase inexplicável. Assim. É impossível de entender como que cresce cada vez mais os números do game com o passar dos anos, sendo que já faz sete anos de lançamento e ainda vai ter o relançamento para nova geração. Outra empresa que lucrou bastante no mesmo período, entre abril e junho, foi a Nintendo. E é o seguinte, antes de falar aqui os valores que a Nintendo conseguiu aqui, é o seguinte, é, entra lá no Google Earth agora, eu espero, é, isso, entrou no Google Earth, beleza, entra no Google Earth, é, vá lá no Japão, entra no Japão, ok, chegou no Japão, tá, tu vai ver, se eu não tiver errado, o Japão, ele é uma ilha, correto? Então se tu olhar ali um pouquinho mais pro lado da ilha do Japão, ali do ladinho, vai ter uma outra ilhazinha assim que vai ter um Mario em cima, é onde a Nintendo tá com a empresa deles agora, em cima de uma ilha de dinheiro, uma ilha de dinheiro assim ó, de tanto que eles ganharam em 3 meses, <risos> A empresa ela lucrou incríveis 427,7% em 3 meses. Foram registrados 144,7 milhões de ienes em lucro, que é mais ou menos 7,3 bilhões de dólares. E convertendo para a moeda brasileira é quase 40 bilhões de reais. Que absurdo, que absurdo. Nesses três meses aí, a Nintendo teve aumento em venda de jogos no lucro líquido, inclusive que seria o lucro mesmo que eles conseguem mesmo é, tirando as despesas totais, é, continua na casa dos bilhões e também teve um grande aumento na venda de hardware, acessórios e softwares também para o console, para o Nintendo Switch. Só em hardware aumentou 166,6% nesse período comparando com o ano passado inteiro. E os responsáveis desses números é o Corona e o Animal Crossing New Horizons. O New Horizons vendeu 22 milhões de cópias, ele vendeu mais que o último Zelda, e por causa da pandemia a indústria de games lucrou ainda mais. Não é à toa que a Nintendo lucrou bastante, mas a Nintendo é um caso à parte, né, que lucrou pra caramba. Mas a indústria de games no geral aumentou consideravelmente durante a pandemia. E mais uma nova adaptação está chegando na Netflix. Dessa vez é Beyond Good and Evil, que ganhará um filme misturando live action e animação. O diretor do filme será Rob Letterman, diretor do Detetive Pikachu. A adaptação não tem data de lançamento. Até então mais uma das adaptações que estão chegando aí pro streaming. A gente vai ter série do Splinter Cell, do Cuphead, vai ter série do anime, na verdade, do Dragon's Dogma. Vai ter Cyberpunk 2077 também, bem interessante. Na última semana, funcionários da Blizzard protestaram contra os salários. O protesto rolou depois de um reajuste dentro do estúdio, onde a galera não ficou nada satisfeita com os valores oferecidos. A maior parte dos funcionários recebeu um aumento de menos de 10%, tendo alguns funcionários recebendo ali no máximo 20%. E vale a pena frisar que havia gente que trabalhava muitos anos dentro da empresa e acabou recebendo menos de 10%. Então é muito pouco comparado pra galera que já tá que, 7 anos, quase 10 anos dentro da empresa tá recebendo o mesmo salário há tanto tempo. E não só isso, existe uma disparidade gigantesca dentro da Activision Blizzard e o salário dos funcionários. O Bob Kotick, que é o CEO da Blizzard, ganhou no ano passado 40 milhões de dólares em compensações e o diretor financeiro, o Dennis Durkin, levou 15 milhões de bônus. Então já tem um tempo que tá acontecendo essa revolta pelo pessoal da Blizzard aí, que a galera não tá nada satisfeita com os salários. Na verdade, as pessoas não estarem satisfeitas com os salários, isso já vem de bom tempo. Inclusive, tem funcionários que diziam que os pagamentos de 10, 15 anos atrás eram bem melhores, as pessoas eram bem mais remuneradas dentro da empresa e hoje em dia quase não tem um reajuste decente. Então, por causa desse reajuste aí que teve, o pessoal, ah, vamos reacertar então o salário de vocês, no final das contas, a galera recebeu muito pouco e existe essa disparidade até mesmo de pessoas entre setores, pessoas que estão fazendo a mesma função, estão ali em tempos diferentes e às vezes a pessoa que está com menos tempo recebe mais do que a galera que está há mais tempo ali. A Blizzard, infelizmente, está indo para um caminho muito ruim nos últimos anos, né? inclusive dá para ver através dos games o que está que acontecendo dentro da empresa, tem... Ali os funcionários recebendo mal, a galera, os executivos ganhando o dinheiro a rodo, sem precisar fazer muita coisa, vão ganhando, ganhando dinheiro. E a galera que tá realmente produzindo lá dentro da empresa não tá ganhando quase nada. E isso dá pra ver ali nos games que o Overwatch, por exemplo, é um game que a galera perdeu a mão completamente no game. Os caras fizeram hype no início e agora pff, nem conseguem fazer direito. Do mesmo jeito que o Hearthstone foi a mesma coisa, eu joguei Hearthstone na época que lançou e tinha bastante hype. E depois decaiu, o pessoal não conseguiu mais segurar a galera. E o WoW então, que seria o game que representa a Blizzard de hoje em dia, é um game que agora eu acho que tá voltando a ser o, o que foi mesmo World of Warcraft. É aquela coisa, se o funcionário tá desmotivado, ele não vai querer trabalhar direito e ele não vai fazer um jogo direito. Eles não vão conseguir trabalhar direito em cima de um jogo. Muito triste essa situação aí, espero que né, daqui a um tempo mude o que está acontecendo dentro da Blizzard, porque a Blizzard é uma empresa muito importante para o mundo dos games. Falando ainda da Blizzard, a BlizzCon, principal evento da Blizzard, será em formato virtual no início de 2021. Ainda não tem data de lançamento para esse evento. Então para a galera aí que está esperando maiores informações sobre Overwatch 2 e Diablo 4, só esperando agora mais um tempinho até abres com chegar e ter mais informações de quando que vai rolar, onde que vai ter a transmissão e coisas do tipo. Finalizando o bloco, finalmente a CD Project Red anunciou o segundo evento do Cyberpunk 2077. O segundo Night City Wire vai rolar na segunda-feira, dia 10, a partir da 1 da tarde, com transmissão via Twitch. Foi prometida a demonstração da escolha dos personagens, então um pouco ali do background da história, das linhas de... História que tu pode escolher dentro do game. Também foi prometido o uso de novas armas e também mais detalhes sobre o desenvolvimento do game. E foi isso pro bloco de giro de notícias. Vamos para os lançamentos. Começando o bloco com os games que lançaram na última semana. No dia 4, última terça-feira, Fall Guys Ultimate Knockout, que é o simulador de olimpíadas do Faustão, para ser mais exato, Chegou no PC e no PlayStation 4. E o game ele já chegou sendo um completo sucesso. O divertido e viciante Battle Royale da Tonic, Nas primeiras horas do lançamento teve 120 mil jogadores simultâneos. Ah, mas nas primeiras horas é isso? Ah não, interessante, né? fez um sucesso. Não, mas isso foi nas primeiras horas. Porque nas primeiras 24 horas... Bateu 1 um milhão e meio de jogadores simultâneos. 1 um milhão e meio. Como o estúdio não estava esperando... Que isso acontecesse, nem a Devolver, que é a distribuidora do game, rolou muito bug, rolou muito glitch, a galera ainda tava é, dando nota negativa por causa disso, porque tem uns erros bem, bem complicados aí é, em cima do jogo. Mas eles estão corrigindo com o tempo, estão conseguindo arrumar, porque já faz aí quase uma semana de lançamento e, e ainda tem muita gente jogando, muita mesmo. E o game, assim, ó, tem tudo pra fazer sucesso. Tudo, tinha tudo pra fazer sucesso. O jogo é engraçado, é divertido, é extremável, é competitivo e é Battle Royale. É Battle Royale, é um negócio que faz sucesso hoje em dia e mesmo que seja um jogo meio diferente, assim, funcionou. Parabéns aí pra galera da Tonic. Mas eu espero que não se torne um Rocket League da vida aí, que fez muito sucesso no início e depois aquela decaída gigantesca, assim. E até tem uma galera que joga Rocket League hoje em dia, mas é, não é... Igual o que foi nos, nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas de lançamento do Rocket League era um absurdo, e depois ninguém mais falava do game. E o outro game também, o, na verdade só teve dois destaques essa semana, o outro game lançado foi o Horizon Zero Dawn Complete Edition, que finalmente chegou aos PCs na última sexta-feira, dia 7. Antes de falar sobre os jogos anunciados, tem que citar aqui os jogos que foram adiados nessa semana. Serious 4 chegaria agora em agosto, mas foi adiado para o dia 24 de setembro. A Crow Team, desenvolvedora do game, fez o anúncio do adiamento, mas não informou o motivo. Serious 4 chega no PC e Stadia no próximo mês, enquanto as versões de Playstation 4 e Xbox One chegam em 2021. Provavelmente foi adiado devido a atraso da produção por causa do Corona, ou tem a opção também de que eles... É, tão polindo ainda o game para ser lançado. Mas muito estranho que eles não tenham falado o motivo. E a Larian Studios informou no dia 4 que o acesso antecipado a Baldur's Gate 3 neste mês foi adiado, mas sem uma nova data. Porém, o estúdio avisou que no dia 18 de agosto, terça-feira, a partir das 14 horas, haverá uma transmissão do Summer Game Fest do The Game Awards com o Geoff Kingley para revelar novos detalhes do game e a data de lançamento oficial de Baldur's Gate 3. O evento foi apelidado de Panel from Hell, o painel do inferno? Acho que seria isso. E agora sim, falar do que foi anunciado, das novidades e dos games que foram anunciados essa semana. Halo The Master Chief Collection ganhará crossplay entre o Xbox e o PC. A 343 Industries confirmou isso no início da semana. Inclusive, o game terá o matchmaking mais justo, pois os jogadores podem optar por encontrar partidas apenas com jogadores de mouse e teclado. O crossplay do The Master Chief Collection não tem data de implementação ainda. Mas provavelmente chega em 2020. Pikmin 3 Deluxe chegará ao Nintendo Switch no dia 30 de outubro. Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Literalmente, porque foi do nada, assim. Até os sites de notícia aqui do Brasil, alguns noticiaram dessa forma, assim, do nada. De surpresa. Chegou Pikmin 3. Essa versão do Pikmin terá todas as expansões, além de novas missões e novas dificuldades para escolher. O Pikmin 3 foi lançado originalmente em 2013 pro Wii U. Mortal Shell, game indie de RPG inspirado na série Souls, ganhou data de lançamento na última semana. O game chega ainda esse mês, no dia 18. O Mortal Shell chega no PC, Playstation 4 e Xbox One. E eu espero muito que eles estejam polindo é de forma correta o game porque a beta que rolou um tempinho atrás, o jogo não parecia estar tá bem finalizado ainda. Eu acho que, né, talvez seja um erro eles estarem colocando para tão cedo assim o um lançamento do game, muito estranho. Até vi comentários de, de um pessoal no Twitter falando sobre isso. Nossa, não parece que esse game está pronto para ser lançado. Tem pouco tempo para ser polido o game ainda. Então, vamos esperar aí o que que vai acontecer até o dia 18. A Bethesda anunciou que Doom Eternal e The Elder Scrolls Online serão lançados para a nova geração de consoles. Jogadores que tiveram uma cópia no Playstation 4 ou Xbox One poderão fazer atualização gratuita para os novos consoles e a Bethesda quer que os dois games tenham retrocompatibilidade no lançamento. O estúdio promete melhorias para a nova geração, mas ainda não informou data de lançamento para os dois games para a nova geração. Até porque não tem uma data ainda certa para nenhum dos dois consoles, né? A Rockstar confirmou que está desenvolvendo um game do Esquadrão Suicida. A Rockstar postou no Twitter oficial da companhia mostrando o possível logo do game e uma imagem do Superman. Essa imagem tem o Superman virado de costas e na cabeça dele tem o logo, o possível logo do game, Suicide Squad, naquele formato de mira, né, colocado na cabeça dele. Nessa postagem da Rockstar foi colocada a seguinte mensagem. Alvo marcado, hashtag DCFandom22 de agosto. E ó, o que tudo indica é que durante o evento, que é o The Sim Fandome, que vai rolar ali no dia 22 de agosto, vai ter novas informações do game. Além disso, se especula que a Warner Bros. Montreal está desenvolvendo um novo game do Batman, e que provavelmente terá o um anúncio oficial nesse evento. Então esperamos aí, e faz um tempinho mesmo que não tem Batman, né? Espero que tenha alguma coisa nova aí. Mas sendo a Rockstar que desenvolveu a franquia Batman... Desenvolveu no game do Esquadrão Suicida, talvez seja alguma coisa bem interessante, um jogo bem, bem legal mesmo. Finalizando o bloco, o Homem-Aranha foi confirmado no novo Marvel's Avengers, mas será exclusivo no PlayStation. O herói chegará de forma gratuita em 2021, mas não vai ser o Homem-Aranha é da Insomniac Games, que é dos estúdios do PlayStation, né? estúdios da Sony. Vai ser um herói próprio, criado para esse game. E não só isso, no blog oficial da Sony foi confirmado que vai ter mais conteúdos exclusivos no Playstation. Então foi listado aqui algumas coisas. Nesses conteúdos só do Playstation vai ter 30 dias de acesso exclusivo a uma roupa skin lendária, um emote lendário e também uma finalização épica, além de uma identificação diferente no nome para cada um dos seis personagens disponíveis inicialmente. E para todos os personagens que foram colocados posteriormente, como é o exemplo do Gavin Arquer, que foi anunciado até na última semana, vai ter também alguns conteúdos exclusivos apenas para o pessoal que assina o PS Plus, PlayStation Plus, né? Um pacote que tem uma que tem uma skin rara, também uma identificação e alguns créditos para dentro do game. E já está rolando, né? Agora o beta do novo Marvel Avengers. Vi, inclusive, algumas opiniões bem divididas aí sobre o game. Algumas reviews de jornalistas dizendo que o jogo tá interessante na beta. E uma galera também dizendo que... Não, nada a ver esse game aqui. <risos> Mas eu não cheguei a ver gameplay mesmo em nenhuma live. E agora a gente vai falar sobre algumas notícias... Sobre a Sony que rolaram na última semana uh, Teve até bastante coisa interessante A notícia que pegou o pessoal de surpresa Que deixou a galera ansiosa Foi um possível vazamento do valor do novo Playstation 5 No Carrefour da França Eu vou citar aqui então os valores que foram registrados Nesse site que tem no print Que eu vou deixar o print dos valores na postagem também Na descrição do episódio então segue aqui os valores. O Playstation 5 apenas com mídia digital, ele sairia por 399 euros. O Playstation 5 com leitor de disco sairia por 499 euros. E todos os acessórios do Playstation 5, como controles e câmera, foram listados em 49,50 euros. Seguindo essa lógica, nos Estados Unidos o Playstation teria o mesmo valor, só que em dólar. Porque costuma ter o mesmo valor... Desse tipo de produto, tanto na Europa como nos Estados Unidos A única coisa estranha desses valores é os acessórios, que estão mais baratos do que o normal Porque o DualShock 4 do Playstation ele custa atualmente 59 euros, 60 euros na verdade E o headset custa 80 euros E como eu falei anteriormente, está listado ali como quase 50 euros todos os produtos Convertendo os valores para o Brasil, mas sem taxas e impostos, a gente teria o Playstation aqui no Brasil chegando por R$ 2.150 na versão digital e a versão com leitor de disco 2.700. Eu acho que vai ser esse valor aí, eu acho que vai ser realmente esse valor, eles estão demorando demais para lançar, mas também tem uma briga né, dos consoles para ver quem que vai falar primeiro, porque... Ah, porque tem toda aquela coisa, o Xbox tá esperando o Playstation lançar primeiro A Microsoft quer ver porque quer botar um valor mais barato Tem tudo, tudo isso acontecendo agora Então a gente tem que esperar mais um tempo ainda para vir os preços Eu acho assim, que se não tivesse todas essas taxas e impostos em cima do valor do Playstation Se chegasse nesse valor, maravilhoso <risos> Porque eu tô esperando aí quase 5 mil reais, fácil, fácil, fácil No novo Playstation e no novo Xbox também e sobre o valor está mais barato ali, nessa parte de, de acessórios, como eu trabalhei em agência de publicidade que desenvolvia sites e também trabalhei diretamente com a criação de um site uma época, eu tenho uma noção mais ou menos e posso tentar explicar o que aconteceu aqui. Se realmente aconteceu mesmo, se for verdade isso que aconteceu, do registro dos valores, quando tu vai colocar informações dentro de um site, no caso de um e-commerce, que é o Carrefour, Tu vai registrando item por item, colocando informações ali, colocando os valores. Pode ser que tenha sido passado os valores mesmo do PlayStation 5 Mídia Digital e o, com leitor de disco. E vão ser esses valores aí mesmo. E na hora de registrar os valores ali do, dos acessórios, provavelmente não tinha todas as informações e a pessoa que foi é, digitar ali acabou colocando um valor. Uh, que ele achou que ia ser, ou talvez um valor que já tinha, por exemplo, uh, em algum controle. Talvez o controle realmente seja mais barato, ele botou o controle ali e aí não tinha o valor das outras coisas, ele foi copiando e colando só para subir essas informações dentro do site e deixar como rascunho até o dia do lançamento. Pode ter sido isso que aconteceu. Eu acho que é bem provável que sejam os valores lá fora do novo Playstation 5 e também do novo Xbox. Entre abril e junho, o segundo trimestre do ano fiscal da Sony foi muito lucrativo. Os dois modelos do Playstation 4 e mais a venda de jogos first party atingiram grandes números. A pandemia foi uma das principais razões pelo aumento de vendas, obviamente. Como eu falei anteriormente ali também, questão da Nintendo e do GTA, né? 1.9 milhão de consoles vendidos nesses 3 meses. Ao total, o PlayStation 4 já vendeu mais de 112 milhões desde o lançamento. Comparando com os outros consoles da Sony, sem citar aqui os portáteis, o PlayStation 1 vendeu mais de 102 milhões. O PlayStation 2 é o recordista da Sony até hoje e vendeu em torno de 155 milhões. O PlayStation 3 ele teve as piores vendas, no caso, piores entre várias aspas, né, porque foi vendido mais de 87 milhões. Na parte de jogos, para o Playstation 4 foram vendidos 91 milhões de jogos. Sendo 18,5 milhões desses jogos aí sendo dos estúdios da Sony. E o serviço da Playstation, o Playstation Plus, chegou a quase 45 milhões de usuários nesse tempo. Então aí mais uma empresa que lucrou bastante durante a pandemia. Entretenimento é um negócio que realmente lucrou bastante. E outra coisa interessante, agora voltada aqui para o Brasil... O serviço PlayStation Now apareceu na Play Store brasileira e isso abriu especulações se o serviço chegará em breve no país. No dia 5 apareceu um banner totalmente em português sobre o PlayStation Now, incluindo uma mensagem de período de teste grátis do serviço. O PlayStation Now ele funciona de forma parecida com o Xcloud e o Game Pass do Xbox, mas focando principalmente no streaming de jogos de PlayStation 4 e PlayStation 3. O banner ele foi removido um tempinho depois e alguns usuários acreditam que isso poderia ter aparecido apenas para os jogadores que possuem a conta americana na Playstation Store. E assim, uma galera relatou isso daí, eu não acho que seja coisa de gente que está usando a conta americana do Playstation, tá? Eu duvido muito e eu acho que pode ser uma grande jogada da Sony. Porque o xCloud, eu vou citar... No próximo bloco. Sobre a Microsoft. Eu vou falar sobre o serviço do xCloud. Não vai ter xCloud. Em breve aqui no Brasil. Já dando um spoiler aqui do episódio. Mas. Não vai ter. Né? Não vai ter Stadia. Tão cedo aqui. Se. A Playstation. Lançar o Playstation Now. No Brasil. Durante. O lançamento do Playstation 5. E não só no Brasil. Mas nos países. Da América do Sul. Por exemplo. Que não estão recebendo. E alguns países ali. Da, da Europa também. Que não estão recebendo. Se. Eles lançarem pra vários locais do mundo, porque o Playstation Now já tá rolando lá nos Estados Unidos. Se eles lançarem pra vários países que não vai estar tá rolando o Stadia e o Xcloud, eles vão matar na hora, assim, ó, as vendas do Xbox Series X. Eu posso estar tá sendo um pouco aqui otimista demais, mas se acontecer, seria uma jogada absurda da PlayStation, da Sony, no caso. Seria. Nossa, incrível eles fazerem um negócio desses. Porque. De qualquer forma, muita gente ainda prefere o PlayStation 5, mesmo que o Series X e, claro, o Xbox One também vai ter o mesmo serviço, é, que é o Xbox Game Pass Ultimate. 100 games por mês, ele pode baixar. O pessoal ainda prefere o PlayStation 5, porque, assim, eu, eu acho também que é mais interessante o plano ali do Xbox. Mas, assim, o plano do Xbox não vai deixar eu jogar um Ghost of Tsushima um The Last of Us, não vai deixar eu jogar um Bloodborne, sabe? É meio complicado. O pessoal ainda vai atrás do Playstation por causa dos exclusivos. Os exclusivos ajudam bastante a Playstation se manter acima do Xbox, ainda que seja mais atraente o serviço da Microsoft, o Game Pass. Então, talvez eu esteja viajando aqui demais, mas se acontecer, se eles fizerem uma jogada dessas assim, ó, e lançarem bem antes do Xbox, em países que a Microsoft não está abrangendo agora com o lançamento, os caras vão matar na hora, assim, o lançamento do, do Xbox. Mas isso, ao meu ver, né, é claro. E a notícia de destaque da Sony foi sobre o DualShock do PlayStation 4. O controle do atual console da Sony não será compatível com games do PlayStation 5 a empresa alegou que os jogos da nova geração estão sendo pensados com as novas funções do novo DualShock. Então, deixando bem claro aqui, o controle do PlayStation 4, ele pode ser usado ainda no PlayStation 5, mas só para jogos do PlayStation 4. Então, no caso ali, a atualização, a retrocompatibilidade, digamos, do Ghost of Tsushima, que provavelmente vai ter, né? Eles não informaram nada, mas logo vai ser anunciado alguma coisa falando que Ghost of Tsushima, e The Last of Us 2 e um também, God of War. Todos os jogos vão estar disponíveis ali pro Playstation 5, com certeza, em breve ali. Se tu pegar esses games, tu ainda pode usar o controle do Playstation 4 para jogar normalmente. Mas, se um jogo chegar para nova geração mesmo, não vai ser possível é, jogar com o controle do Playstation 4, só com o Playstation 5. Não acho que essa notícia seja é, tão absurda assim. Claro que depois de um tempo o controle ele pode não ser mais utilizado, o controle do Playstation 4, mas talvez eles mudem de opinião, porque também essas novas funções do novo DualShock aí do Playstation 5, eu acho que só vão ser usados em dois três jogos e deu, acabou, eles nunca mais vão usar, que é aquele de movimentar o controle e assoprar o controle, assoprar o controle é a coisa mais inútil que eles fizeram nesse controle, pelo amor de Deus. A Sony também frisou que os periféricos oficiais da Sony funcionarão normalmente no PlayStation 5. Então, volantes, os arcade sticks, o PlayStation Move, o PlayStation VR, headsets, e entre outros, vão funcionar normalmente. E foi isso para o bloco da Sony. Lembrando que o PlayStation 5 chega ainda esse ano, mas sem data de lançamento. Saindo da Sony, vamos falar da Microsoft e do Xbox e de várias notícias aí que saíram nessa última semana. E já puxando a notícia do controle do Playstation 4, logo depois dessa notícia a Microsoft não deixou barato. Eles disseram, ah, tá bom então, vocês não vão deixar o pessoal jogar controle de vocês? Ha! Então tá bom. Aqui pra vocês, ó, o nosso controle vai funcionar. <risos> nosso controle vai funcionar para tudo. Ah, bota qualquer coisa vai funcionar. Eles não perderam tempo logo depois que a Sony anunciou isso daí, eles falaram, ó, oh, os controles vocês podem usar normalmente. Então isso daí é um fator positivo, né, pro novo console. Mas foi só isso, eles não falaram sobre ali questões dos periféricos, dos acessórios, no caso do Xbox, eu imagino que vai funcionar normal, headset, coisa do tipo, vai estar tá funcionando normal. Eles só quiseram frisar mesmo essa questão do controle. Outra notícia interessante sobre a Microsoft é que a nova Microsoft Store chegará no Xbox One em agosto. No caso, já agora é esse mês, mas vai ser com um tempo, né? Então, vai chegar agora em agosto e vai indo até o final do ano certinho para atualizar para todo mundo. A Xbox prometeu então que a Microsoft Store será mais rápida, mais segura e inclusiva. Então, aqui tem uma pequena listagem do que vai ser melhorado, quais são os destaques dessa melhora. Vai ter uma melhoria na velocidade de carregamento, vai ter uma interface mais intuitiva, fácil e inclusiva, um sistema de navegação melhorado, além de um sistema de segurança mais eficaz, melhoria na classificação indicativa e mais opções de personalização. E essas novas atualizações é uma preparação de terreno por parte da Microsoft para a nova geração, provavelmente... Essa Microsoft Store vai ter ali uma integração entre o Series X, também o PC e o xCloud. Então é por isso que eles estão lançando agora essa nova versão da Microsoft Store. E falando do xCloud, a Microsoft finalmente revelou a data de lançamento do serviço, dia 15 de setembro. O serviço ele será incluído no Game Pass Ultimate, mais de 100 jogos por mês disponíveis para download ou streaming via celulares e tablets. 22 países vão receber o serviço, e como eu falei anteriormente, o Brasil não tá nessa listagem aí de novo. De novo eu digo porque o Stadia também não está incluído no Brasil, e provavelmente não vai chegar no Brasil tão cedo. Tanto o xCloud e o Stage eu acho que chegam até o final do ano que vem. Eu tô chutando aí, sendo bem otimista, eu acho que chega até o final do ano que vem. Bom, os 22 países que vão receber o serviço da Microsoft... É a Áustria, a Bélgica, o Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Coreia do Sul, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Como eu falei antes, esse serviço aí do Pass Ultimate, que vem com o xCloud, ele tem a opção de download e também de streaming via celulares e tablets, né? Mas... A galera do iOS ainda não vai ter o serviço disponível e também teve a fase de testes finalizadas no sistema operacional. O Galaxy Note 20 terá um plano incluindo o xCloud. Então o foco da Microsoft agora é no sistema operacional do Android daqui em diante. O site The Verge ele especulou que essa possível suspensão dos testes do xCloud no iOS seja por causa das políticas de compras dentro dos aplicativos da Apple. Até porque a Microsoft está evitando bastante essa parte de compras em aplicativos através do Google Play Store. Então os novos celulares aí da Samsung vão chegar com uma versão especial do Xbox Game Pass já nos aparelhos. Então essas foram as notícias da Microsoft e Xbox. Lembrando também que o novo Xbox Series X chega em 2020, mas também sem data de lançamento. Então, agora esse bloco aqui é para falar de uma coisa que eu nunca pensei que eu ia falar durante os episódios do InPixel, que é a questão do TikTok, que pode ser banido nos Estados Unidos, mas que isso daí, né, na verdade todas as notícias que... Tudo que eu vou comentar agora aqui tem a ver, sim, com o mercado de jogos e é bem interessante, é uma loucura que rolou na última semana aí. Só uma coisa, eu deixo aqui bem claro que eu não tenho conhecimento sobre política, sobre economia mundial, é, não é minha área, tá? Eu não, não sou nem um pouco chegado nessa área aí, então eu vou só tentar é, explicar direitinho o que eu entendo aqui é, sobre o caso, mas eu não vou me aprofundar tanto, tá? Eu vou falar mesmo da parte dos games ali, como que isso pode influenciar, o que que tá rolando agora, tá? Então... Deixo aí como dica o podcast do Xadrez Verbal, que é bem famoso aqui no Brasil, que fala sobre política. E se eu não me engano, no último episódio, tem uma parte lá que eles falam sobre essa guerra entre Estados Unidos e China. Essa guerra comercial agora. Então, eu não acompanho, na verdade, o Xadrez Verbal, mas eu sei que a galera lá é especializada em política. Os caras entendem muito bem. Política internacional, principalmente. Então, a galera vai saber explicar melhor todo esse rolê que tá acontecendo aí. Então, eu vou explicar mais de boa. Então já peço perdão se eu falar alguma besteira aqui, tá? <risos> Beleza, então. O que que rolou? O que que deu isso daí? Bom, o Trump, naquelas birrinhas dele de sempre, o cara chegou e disse assim, é o seguinte, o TikTok vai ser banido dos Estados Unidos, o WeChat, que seria a versão chinesa do WhatsApp, do nosso WhatsApp aqui, é, vão ser banidos aqui do dos Estados Unidos, porque é coisa da China, isso aí é coisa do governo, eles têm o um controle em cima desses aplicativos, então com certeza eles vão estar nos espionando, eles vão estar nos espionando, é um perigo, <risos> é um perigo para a segurança nacional, foi isso que o Trump disse, não sou eu que estou dizendo. <risos> então o que, que rolou na última semana? É, teve ali uma assinatura do Trump, uma decisão, é que ele assinou essa decisão, que é para banir transações com o TikTok e o WeChat em 45 dias. No caso, o TikTok é da ByteDance e a WeChat é da Tencent, que é muito conhecida aí no mercado de games. Né? Nesse documento aí que foi assinado, está é, dizendo lá que a decisão ela foi motivada por causa de uma emergência nacional, na cadeia de suprimentos de tecnologia da informação e comunicação. E que esses aplicativos que são controlados pelo governo chinês, eles ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Também dentro desse documento, os Estados Unidos devem tomar medidas agressivas contra os proprietários do TikTok para proteger nossa segurança nacional. Tem tudo isso nesse documento. E como eu falei, né, tem a Tencent é, envolvida nisso daí. A Tencent, ela é enorme. Ela é gigantesca. Ela tem ações e participações e empresas por todo mundo. Os caras são podre de rico. Eles compram tudo. O que tiver na frente, eles estão comprando. Então, teve ali um medo de que poderia, então, como eu falei antes, né, foi banido por 45 dias as transações entre o TikTok e o WeChat. No caso, pode afetar as empresas ligadas à Tencent, como é o caso da Riot Games e a Epic Games, que são uma das grandes aí que tem é, uma mãozinha ali da Tencent. O que tudo indica é que essa decisão ela não vai afetar diretamente o mercado de games, ou seja, vai ficar ali de boa, tudo que tem a ver ali com a Tencent, principalmente, vai ficar de boa, não vai acontecer nada demais. Então, só pra explicar aqui, a Tencent, ela é dona da Riot Games. Eu falei antes, eu acho que participação, na verdade, é, é dona tá? da Riot Games. Participação mesmo é na Epic Games, que a Tencent tem 40% das ações dentro da empresa. Ah, mas é, são essas duas aí que vão sofrer, supostamente vão sofrer alguma coisa com esse banimento do TikTok, do WeChat? É, na verdade, também tem... É, mão da Tencent na Supercell Na Activision Blizzard Na Ubisoft, na Platinum Games Na Marvelous, no Roblox <risos> No Discord Sim, o Discord tem mão da Tencent A Sumo Digital, o Garena. o Garena Free Fire, esse mesmo Blue Hole, Paradox, a Cacau Fat Shark, Frontier Além da Grinding Gear Games Da Jagger, da Funcom, da Pocket Genes E vai lá uma lista Absurda ah, mas é só em game? Não, não, não parou, não parou, amigo. Não parou, anota aí que vai cair na prova. <risos> tem Sandy também, tem participação no Reddit, no Spotify, na Universal Music, na Warner Music, na Tesla, na Tesla do Elon Musk, eles têm participação. Lift, Kick, Flipkart, GoJack, o Snapchat, que tá meio morto agora, mas tem também participação do Snapchat, Skydance Media. A Tim Hortons, Sanuki, Sayanogen, Mobike, Paystack, LTDA e lá vai também. Um monte de empresa que a Tencent está participando de alguma forma, seja ela dona de alguma parte, seja comprando ações da empresa ou coisa do tipo. E complementando essa notícia, né, eu falei ali que teve... Os 45 dias de banimento, né? Não pode acontecer nada ali entre o TikTok, o Bichete. Eu acho que também deve ter alguns outros aplicativos que são da China que estão lá que não vão receber transação. Mas ele deu esse prazo aí porque caso alguma empresa queira comprar o TikTok, principalmente o TikTok, que seria o destaque né, dessa notícia, se uma empresa quisesse comprar ali, tal, tudo bem. Ah, beleza, se tiver... É como manter a empresa, o aplicativo aqui nos Estados Unidos, tranquilo por mim. Então, a Microsoft, ela confirmou o um interesse em adquirir o TikTok. Com essa aquisição, o TikTok, ele poderia se manter nos Estados Unidos... Tem também toda uma explicação do que a Microsoft iria fazer com o serviço. toda uma explicação também diretamente para o governo americano, porque eles também tiveram que dar toda uma descrição explicando não que a gente vai manter então as informações do TikTok aqui no, nos Estados Unidos, não vai vazar, aí vai ter investidores e papapá. Toda uma explicação ali, eu posso até deixar, vou deixar o link também do, da notícia do DNM, que foi onde eu li isso, tá? Para entender melhor também o que foi falado. Tem até por volta de setembro pra finalizar toda essa história aí. Não sei o que eu penso sobre isso, sobre a Microsoft comprar o TikTok. É ok, eu acho. <risos> sei. Microsoft vai ganhar mais dinheiro, mais uma empresa pra eles. Pra mim, tanto faz, né? Então, a única crítica que eu quero fazer aqui pra finalizar o bloco, uma crítica social foda. Mas que é total verdade. É assim, ó os Estados Unidos é um absurdo porque os caras querem banir aplicativo que o adolescente fica dançando e fazendo meme ruim enquanto os caras não banem neonazista e a Ku Klux Klan os caras não banem isso, isso não, isso tá tudo bem opinião política, é, ser racista tranquilo, aplicativo chinês onde crianças dançam, não, não isso não, opa, pera lá amigão, vocês, tão, vocês são da China vocês estão roubando informações nossas aqui ah, racistas, não, tudo bem vocês podem ficar aqui no país, é opinião política, é claro. Então deixa aí essa minha crítica social foda os Estados Unidos. Puta que pariu, viu, Trump? Mas não tem o que fazer, né, irmão? Não tem o que fazer, né? Vamos agora pro último bloco. Na última quinta-feira, dia 6, rolou o State of Play da Sony. Um evento que teve em torno de 40 minutos mostrando novidades sobre games do PlayStation 4. PlayStation 5 e PlayStation VR. Como sempre, eu vou pegar aqui o meu caderninho, o meu bloco de notas aqui, e ir falando de acordo com o que apareceu durante o evento, explicando né, os games, o que que teve, e depois eu dou as minhas considerações finais sobre o evento, tá bom? Primeiramente, a gente teve a abertura do evento com Crash Bandicoot 4, e About Time, começaram muito bem o evento. Ali foi mostrado um pouco mais... Sobre mecânicas que vão ter dentro do game, das novas mecânicas. Falaram sobre a customização, sobre o desenvolvimento das fases. Inclusive, foi citado duas grandes novidades. Porque dentro do game, além de ter a opção de jogar com Crash, a Coco e também com o Cortex, vai ter um quarto personagem jogável, que vai ter uma outra linha paralela da história ali, que é o Jingle Dial, que é um dos vilões aí da série do Crash. A outra novidade interessante é que vai ter um modo inverso, eles colocaram dessa, desse modo aí, o Inverted Mode, que traz filtros diferentes para as fases e muda um pouco da, a dificuldade. Então vai ser a mesma fase, tu vai jogar a mesma fase que tu já jogou, só que com um desafio diferente. Então foi mostrado ali, por exemplo, uma fase que vai ficando mais rápido a fase, cada vez mais rápido, ou que tu tem que colorir a passagem para te. Ti... Descobrindo onde que tá o caminho. Uh, bem interessante. Eu gostei bastante do que foi mostrado ali do Crash 4. Logo em seguida a gente teve a demonstração do Hitman 3. Que eu achei que seria só uma gameplay. E do nada os caras ali deixaram como uma grande surpresa. É, Hitman 3 Death Weights vai ser em VR. Vai ter a opção na verdade de VR também. E eu achei isso muito interessante. Ainda que eu não seja ainda tão fã do VR... Experimentei pouco na minha vida também, né? mas achei muito bacana. E não só o Hitman 3, mas toda a trilogia, a última trilogia Hitman, aí vai estar disponível para ser jogada em VR. Eu acho que vai é uma experiência bem interessante. Depois do Hitman 3, a gente teve outro game que me deixou assim bem surpreso. Foi uma surpresa bem boa. Que é um remaster do Braid, que é um game indie bem antigo, mas bem antigo. Um game lá de 2008. É um dos games indie aí que deram vida. ao um mercado de games indie que a gente tem hoje em dia. Braid é um dos games uh, é. importantes aí que tiveram é, capinando o campo, capinando todo o lote aí antes da galera chegar e se estabelecer e virar o que é hoje em dia o mercado indie de games. Braid é um jogo de plataforma e quebra-cabeça, que tem elementos ali de uso do tempo para passar das fases, digamos assim, tu pode voltar no tempo. Então foi foi uma surpresa para mim, eu achei bem interessante. E essa é uma edição de aniversário que está chegando em 2021 no PlayStation 4. Com certeza vai chegar no PlayStation 5 também. Outro game que foi falado foi o anúncio do The Pathless, que eu achei assim ó bem interessante. É do estúdio Giant Squid e é um jogo de aventura e exploração. Que envolve também um pouco de puzzle. E esse game eu curti pra caramba. Foi um dos meus destaques do evento. Porque o visual do jogo é bem interessante. A dinâmica também do, do game é, é, bom, é bem dinâmico. É bem, um jogo bem rápido. É realmente bem interessante. Me deixou bem empolgado esse game. E como também foi um dos games que foi realmente anunciado. Foi um, é um jogo novo. E teve também ali a parte da gameplay. Eu, eu achei que é um dos meus destaques. assim Achei bem bacana mesmo, o game ele chega para Playstation 5 e é pra chegar ainda em 2020, é pra Playstation 5, mas ali final de 2020 já vai estar tá aí. Eu achei uma vibe meio journey também do game, mas acho que só pela estética mesmo. Outro jogo muito legal que tá chegando aí também pro Playstation é o Spelunky 2, também outro jogo aí indie de plataforma 2D um jogo bem difícil. Esse daqui seria o jogo que o pessoal colocaria na review, assim, o Dark Souls dos jogos indie. O Dark Souls dos jogos de quebra-cabeça, porque é um jogo extremamente difícil. E o Spelunk 2, inclusive, está próximo de ser lançado. Vai ser lançado agora no dia 15 de setembro para Playstation 4. E foi revelado algumas informações sobre o que, que vai ter de novo dentro do game. Então, vai ter um multiplayer que parece que tá bem interessante. Tem uma exploração mais dinâmica, onde tudo que tu fizer dentro do game pode influenciar de alguma forma as fases que tu vai passando. E também foi mostrado algumas mecânicas que vão estar disponíveis no novo game da spelunk Logo em seguida a gente teve a demonstração de um RPG japonês, o Genshin Impact, do estúdio Mihoyo. O interessante é que além de chegar pro Playstation 4 agora em 2020, esse game ele também vai chegar para PC, e para mobile também. Achei interessante. Não curto tanto é, JRPG. Mas para quem curte ali é, Zelda. Principalmente Breath of the Wild. Esse jogo tem uma vibe assim. Um pouquinho de Zelda. Do último Zelda. Né? Outro game que eles mostraram que me parece ser um jogo de luta. E com uma vibe meio hack and slash. Não deu para entender muito bem uh, ali da parte do trailer. É o I'll Must Die. Chega em 2020. Ou seja, esse ano. para Playstation 4. Depois desse I Must Die, teve o Animal Mutation, acho que é assim que fala, esse game que tá chegando pra Playstation 4. Eu não entendi muito bem a vibe do game, e não entendi o que eles mostraram ali, e eu fiquei meio confuso. Até porque quando tava passando a live, eu não tinha achado o nome do jogo, eu fiquei, qual que é o nome do jogo? Porque pareceu muito rápido assim, ué. O que, 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 que tá rolando aqui? Ele é um jogo 2D, que tem uma vibe meio japonesa, e parece que vai ter uma história ali, um, é um drama meio suspense. Não foi um dos destaques, eu acho que de ninguém, nem o meu, então não dá para saber muito bem do que que vai ser esse game. Mas foi um dos, assim, dos piores jogos mostrados ali durante o evento. Depois disso teve um trailer gameplay do Snacks. jogo que vai chegar pro Playstation 4 e Playstation 5 em 2020. Esse game, ele, esse game ele vai ser focado num jornalista que chega numa ilha... Onde existem esses bug snacks que são insetos... Não só insetos, mas também animais que são formados por é, frutas e comidas e coisas do tipo. É meio confuso de explicar, mas, mas se forem procurar o game dá pra entender o que eu quero explicar. Né? Foi mostrado um pouco mais sobre a forma da, de desenvolvimento das missões... Também a forma como jogar com os NPCs, ajudar os NPCs dentro do game. Parece um jogo divertidinho, um jogo de survival também. Mas ele é bem bizarrão, né? Porque tem essa ideia aí de bichos que são misturados com comida. Que são formados por comida. Eu não sei explicar isso. <risos> Saindo do Bugsnax, a gente foi pra um novo game de VR. Que é o Vader Immortal. Um novo game do Star Wars. Onde tu vai estar tá na pele do... Darth Vader, que é o principal aí, né, da, do Star Wars. O game ele ainda sai esse mês, no dia 25 de agosto, pro PlayStation VR. No caso ele já tá disponível pro Oculus, que é lá do Facebook, já tá disponível para esse óculos aí de realidade virtual e em breve tá no PlayStation VR também. Depois disso a gente teve um anúncio bem interessante, um dos meus destaques aí também do evento, que foi a nova expansão do game Control, da Remedy e da 505, que é a DLC que envolve a história do Alan Wake, que vai ter o Alan Wake como possível protagonista aí dessa expansão. Inclusive, o nome da expansão é Aue, Aue, que seria Alan Wake Expansion. Essa nova expansão vai ser lançada no dia 27 de agosto, seria a segunda expansão do Control, e foi confirmado também essa semana, na verdade, na sexta-feira, que no dia 13 de agosto, então, vai ter uma gameplay do novo Control, na verdade, da nova DLC do Control, a partir da uma da tarde na Twitch. Provavelmente no canal oficial da Remedy. E depois do Control, que é um grande game, rolou aí um jogo que foi tipo, ah, tá bom, beleza, legal, por que vocês colocaram isso daí? Que foi o anúncio, então, do Auto Chess. Que é aquele jogo de tabuleiro, até parecido com o TFT da Riot Games, do LoL, né? Esse jogo, ele chega lá, finalzinho de dezembro, no PlayStation 4. Esse jogo aí, pra mim, foi o pior do evento, tá? Já falando aqui, não sei porque que eles colocaram esse game ali, porque... Não dá, gente, esse game... Inclusive, o trailer que eles mostraram parece aqueles anúncios de... Sabe aqueles anúncios de game ruim? <risos> Quando tu tá jogando um game... Que tá ligado à internet está tá recebendo, então, é, propaganda, né? Vários anúncios e tal. Aí tu vê aqueles anúncios ruins. Até no Instagram, na verdade, já aparece mais. Aqueles jogos que são muito ruins. Tu vê de cara que é ruim. Os caras só tão fazendo anúncios pra tentar pegar um, uns downloads ali pra ganhar uma graninha. E tipo isso. Com uma musiquinha nada a ver. E aí a demonstração... do. Da gameplay ali muito é, básica e muito sem graça. Realmente esse game foi meu assim, o pior que aconteceu dentro do evento do State of Play. Depois do Auto Chess, rolou então o um anúncio de que Pedestrian vai chegar ano que vem. Pedestrian que é um game da Skocon Arts. E que é um jogo de quebra-cabeça que envolve placas de sinalização. Placas de trânsito, né? O jogo ele vai ser lançado... Ano que vem, como eu falei, é para Playstation 4. O outro destaque, que foi um dos últimos games a ser mostrados ali, e que esse também, junto com o The Pathless, esse game aqui me deixou bem é, interessado, que é o Hood Outlaws and Legends, que é um game que não só vai chegar pro... PlayStation 4, mas também vai chegar para PlayStation 5, para Xbox Series X, para Xbox One PC, lá em 2021. E pelo que dá para entender, é um game com ambientação ali medieval e que eu acho que tem um pouco ali de inspiração na história do Robin Hood. Ah, vai envolver ali o uso de arco e flecha também, de stealth provavelmente. Isso achei realmente bem, bem bacana mesmo que eles mostraram penúltimo game da live foi a revelação, então, de que Tenten, -ten, que é o Pokémon-like, seria bem no estilo de Pokémon mesmo, uh, vai chegar, então, em 2021, pro PlayStation 5. Não só isso, vai ter também uh, versões pro PlayStation 4, Xbox One e Switch, mas em breve. Aí, no final do evento, agora que eu já vou começar a falar sobre o que eu achei <risos> do State of Play, tá? Porque, assim, eu falei que né, o Tenten -ten foi... O penúltimo game ali e tal, né? Da live. Beleza, né? Eles já tinham falado assim, não esperem muito desse evento. Esse evento é tranquilo, tá? A gente não vai falar sobre grandes novidades. Mas foi prometido, assim, uma gameplay, né? Do novo game para Playstation 5. Aí o pessoal já ficou especulando. Não, vai ter gameplay do Resident Evil Village. Os caras vão meter aí o Resident Evil Village. Nossa, vão anunciar... Também tem a galera que fica igual uns palhaços que nem eu, acreditando que vai ter um Silent Hill novo também. Mas, sabe, o pessoal tava esperando alguma coisa nova ali, algo interessante, uma revelação de um game, de uma gameplay de um game novo, que fosse valer a pena esse evento. Eles mostraram um Godfall. Eles mostraram um Godfall, gente. Ninguém tá curtindo esse game. Tá então todo mundo tipo, ah, beleza, Godfall, ah, legal. Ah, um jogo de hack and slash, né, tem a câmera do God of War, que legal. Então eles mostraram ali uns 9 minutos, mais ou menos. Finalizou o evento com isso, mostrando o que, que vai ter de gameplay, das classes, né? do combate. E, sério, isso daí foi... <risos> foi o que matou a apresentação. Porque tá todo mundo tacando pau, falando, não, esse evento foi morno, foi fraco, foi ruim... Eu não acho que o evento ele foi horroroso, tá? Porque comparado com o EA Play Live, não tem como alguma empresa fazer um evento tão ruim que nem aquele. Aquele lá da EA foi muito ruim, porque eles não apresentaram porcaria nenhuma eles prometeram um monte de coisa. Aquilo lá é horroroso. Eu não consigo dizer que, nossa, esse evento foi ruim, tá? Mas é que a forma como eles colocaram a distribuição dos games foi bem errado, assim. Porque eles começaram com Crash, começaram bem, eles começaram muito bem, foram games interessantes, aí no meio tinha auto-chess auto-chess, velho, esse jogo, pelo amor de Deus auto-chess, jogo de mobile aí, sim, estou sendo preconceituoso com jogos de mobile <risos> ah, gente, não dá não dá, então foi um erro, assim, obviamente a galera esperando demais, claro mas também, né, pô, tu vai fazer um evento que se chama State of Play State of Play, gente, a gente já teve nesse ano, State of Play com Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2: Em que dois eventos que se chamavam State of Play, e aí a gente teve um outro State of Play onde teve isso, sabe? Teve Godfall no final. Esse game vai ser uma das grandes decepções do ano, bem, na minha opinião. Você que ele é jogo para te esquecer do, da vida um pouco e ficar apertando um botão para bater nos monstros e ficar falando com o pessoal no Discord, trocando ideia, sabe? Só, só pra isso, porque sinceramente foi sacanagem. Tinha que ter algum é, ponto ali que tivesse algum grande lançamento, pelo menos, pra manter o evento. E a galera dizer, caramba, esse evento foi realmente legal. O desenvolvimento do Resident Evil Village, eu acho que já passou da metade, se não me engano. Eles poderiam ter chamado a galera lá da Capcom pra colocar aí uma gameplay, nem que fosse seis minutos de gameplay do novo Resident Evil já seria interessante. Eu até pensei, eles poderiam mostrar também alguma coisa do novo Homem-Aranha. Eles já falaram, revelaram capa e tal, revelaram um teaser do game. Será que já não tem nada, alguma coisa, a primeira fase pronta do game, será que não tem, sabe? Primeira missão do game, no caso. Será que não, não tinha pra poder mostrar? Seria interessante, o pessoal ia dizer, opa, caramba, muito legal. Então, assim, no geral, eu acho que o evento, ele foi ok, tá? Eu não consigo dizer, nossa, foi horrível... Mas o que realmente me frustrou bastante foi Godfall no final. Porque eu tava esperando alguma gameplay interessante. E aí eles me enviaram com Godfall. É, tentem imaginar a situação aqui. Eu tava assistindo a live e tal. Aí terminou a gameplay do Godfall e eu falei comigo mesmo. Beleza, agora vai vir a gameplay que eles estão prometendo, né? Aí acabou a live. Aí eu fiquei tipo, não, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. <risos> triste, triste, gente. Mas... Ok, foi um evento ok, é, não dá pra dizer que foi horroroso. A EA tá aí pra comprovar que dá pra fazer pior. <risos> e também, com certeza, durante os próximos meses aí, vai ter evento provavelmente de revelação de novos games pro Playstation 5, pro Xbox Series X, de também revelação dos preços. Esse daí é só um evento mais simples aí pra, pra falar o que, que eles estão produzindo agora. Mas eu também espero que tenha... Um grande evento da Sony em breve. Com grandes revelações. Talvez com gameplays interessantes. E não de God War <risos> Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Pixel Segue o podcast nas plataformas, que o podcast aí tá disponível. E compartilha nas redes sociais, porque isso me ajuda bastante. Marca lá o perfil do podcast, que eu também coloco no, nos stories ali. Faz isso aí que me ajuda bastante, tá bom? <risos> Segue o Impixel nas redes sociais, é arroba no Instagram e no Twitter. Segue também o Podcasters Unidos no Insta, é arroba Unidos. Confere lá, tem muitos outros podcasts dentro do grupo. Tem diversos temas, vale a pena dar uma conferida. E eu já deixo avisado aqui que talvez no meio da semana tenha um novo Unlocked, porque agora no dia 10, na segunda-feira, tem um novo evento do Cyberpunk 2077, que é o Night City Wire, a segunda edição desse evento. Então se o evento for bem interessante, eu trago aí um Unlocked na terça ou na quarta, provavelmente, tá bom? Então é, fiquem atentos aí na semana. Que eu solto talvez um episódio aí, tá bom? Então valeu e até o próximo episódio. Godfall, gente, é brincadeira, Godfall, parece que vocês já notaram que os personagens do Godfall, parece aquela, aquelas imagens que tinha nas caixas das placas de vídeo do início dos anos 2000, eu acho, tá igual, o pessoal não foi muito criativo no desenvolvimento, pelo amor de Deus, que sacanagem, Godfall, 9 minutos de gameplay de Godfall, cara, é brincadeira.